0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais um Trip Dourado, essa edição de número 108 do programa. E essa semana a gente vai receber o escritor, jornalista, editor de livros e tradutor Eduardo Bueno, mais conhecido como Peninha. Ele é gaúcho, começou no jornalismo aos 17 anos como repórter do Zero Hora, onde ganhou o apelido que ele carrega até hoje. Ele trabalhou nos principais órgãos de imprensa do país, como o Estado de São Paulo, Rede Globo... Revista Manchete, TV Cultura, entre outros. Foi responsável pela tradução de 22 livros, entre os quais On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac, que deflagrou a literatura e a cultura beatnik no Brasil e também lá fora. Além disso, Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha, é o responsável pela coleção Terra Brasilis, da editora Objetiva, que conta a história brasileira de uma maneira menos prolixa e acadêmica, mas não menos profunda e bem apurada. Depois dos livros A Viagem do Descobrimento, Náufragos Traficantes e Degredados e de Capitães do Brasil, o Peninha lança agora o quarto volume da série A Coroa, a Cruz e a Espada. Nesse livro ele explica as origens da corrupção, do nepotismo e da burocracia, alguns dos males que assolam o nosso Brasil. O assunto aliás está bem atual né o Peninha vem aqui hoje para falar sobre a história do Brasil sobre o movimento beatnik, sobre drogas sobre Porto Alegre sobre um monte de coisa legal daqui a pouquinho Bom, ainda hoje, usando aqui o 21, né, o DDD da Embratel, a gente vai ligar para o Pedro Dória, bater um papo com o Pedro Dória, que é colunista do site, no mínimo, e do caderno Link, aqui do Estadão, e um dos jornalistas pioneiros no uso da internet no Brasil, um cara que tem ideias muito interessantes sobre tecnologia e sobre outros assuntos. Mas para começar o programa, a gente separou um dos maiores cantores da história da música mundial, Frank Sinatra, com I'm Gonna Live Till I Die.
1: I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead
2: of cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live, live, live until I die. They're gonna say,
1: What a guy. I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing. I'm gonna have my fling. I'm gonna live.
0: Estamos de volta com o tripel dourado E essa semana a gente bateu um papo por telefone com o jornalista Pedro Dória, colunista do site No Mínimo e também do Caderno Link do Estado de São Paulo. O Pedro é autor do primeiro livro sobre a internet publicado no Brasil, o Manual para a Internet, uma visão brasileira. E também do livro Eu Gosto de Uma Coisa Errada, onde ele trata da revolução no comportamento sexual provocada pela internet. Bom, a gente conta aqui com o auxílio luxuoso da Embratel, que tem, através do DDD21, colaborado para a gente fazer esse tipo de internet entrevista, né, de uma forma rápida e eficiente com a galera que não está aqui no nosso estúdio, que está longe ou às vezes até perto, mas que não pode vir até aqui, a gente liga para eles e é com esse esquema, né, com o 21 que a gente é, conseguiu bater esse papo com o Pedro Doria. Então vamos lá, nesse primeiro trecho do papo, o Pedro fala sobre a revolução que a internet representa quando o assunto é meio de comunicação.
2: Confere aí. Boa noite, Paulo Lima e ouvinte da Triple FM, meu nome é Pedro Doria Primeiro a gente não pode dar uma descolada da, da Revolução Real. Né? A, a grande revolução começa ali com o telégrafo no, no final do século XIX. Aí, enfim, a, as grandes imprensas e grandes rotativas e naturalmente rádio, televisão tudo mais, a internet está na ponta dessa linha. E o que a internet traz de novo talvez seja juntar tudo isso entendeu vai ser no fim das contas a, a maneira pela qual você vai receber televisão receber rádio receber fazer o, o seu banco tá, também tá, enfim o que provavelmente vai ser para você fazer usar telefone também é, videofone e tudo mais dizer, no fim das contas o que a é internet é uma tecnologia que une Todas as maneiras de comunicação que nós já tínhamos E cada vez mais a tendência é Essa coisa ser toda unificada ao redor da internet
0: Nesse segundo trecho da conversa com Pedro Dória Ele comenta sobre a influência da internet na maneira de fazer jornalismo Dá uma olhada
2: Vamos lá, tem alguns lados Tem a internet traz várias mudanças para o jornalismo É claro que se por um lado você tem, sim, um aumento de uma preguiça É Uma entrevista ao Google É... Por outro, você tem uma fonte de pesquisa muito mais rica do que qualquer redação jamais teve. Se por um lado pode estimular uma certa preguiça, por outro pode ajudar muito bem quem sabe fazer isso. É claro que a, a grande entrevista, a grande reportagem, você sempre vai ter que fazer indo em loco. É, outra mudança, e talvez até muito maior que a internet traga para o jornalismo, é tirar o jornalista do pedestal. Quando ele escrevia numa, numa revista ou num jornal grande, quando trabalhava numa televisão, numa, talvez um pouco menos no rádio, mas ainda assim no rádio ele ficava num pedestal afastado do leitor e o leitor era uma inconveniência, o ouvinte, o espectador era um sujeito inconveniente. Na internet o jornalista é obrigado à interação, é obrigado a se ver sendo corrigido a toda hora por um autor que saiba mais sobre aquele assunto, que não é nada raro, né? É, saiba mais sobre aquele assunto do que ele. Essa transformação da notícia em apenas um pontapé inicial de um diálogo dentro de uma comunidade de pessoas interessadas no assunto, isso muda radicalmente a maneira como sempre foi feito o jornalismo. Desde, desde sempre.
0: Obrigado ao Pedro Dori aí que deu o seu recado hoje com a gente, graças ao DDD21 da Embratel que tem facilitado para a gente a conversa com as pessoas que não podem vir ao estúdio tanto perto ou uh, como está o Pedro Dória aqui no Rio de Janeiro ou bem longe, semana passada a gente falou com, com o Arthur Veríssimo lá no Peru, dá para falar com, com o Japão onde você quiser. Bom, daqui a pouquinho tem o Eduardo Bueno, o Peninha, por aqui. Mas para vocês se preparando, a gente rola mais um som. E quem escolheu a próxima música foi o estilista Walter Rodrigues, uma das figuras mais proeminentes da moda no Brasil. Vamos ver o que ele separou para a gente. Olá, ouvintes do Clip FM, eu
2: sou o Walter Rodrigues e eu queria pedir uma música para encantar o verão de todo mundo, que é It's Been Done, da Angela McCune's Clay. Enjoy. Tchau, tchau.
0: É isso, a gente ouviu aí, a pedido do Walter Rodrigues, o, a música It's Been Done, da cantora Angela McCluskey que foi escolhida pelo Walter Rodrigues, a gente chamou o Walter Rodrigues porque os shoppings Anália Franco, Adorado e Morumbi estão apoiando o programa aqui, e a gente tem chamado os estilistas que fizeram um esquema bem legal, quem compra, a cada R$ reais que a pessoa, que a pessoa comprar, é, lá nos shoppings Anália Franco, Adorado e Morumbi, ela ganha um presente assinado por um dos melhores estilistas do Brasil, como é o caso do Walter Rodrigues. Então é isso, obrigado pelo apoio aí dos shoppings Anália Franco, Adorado e Morumbi, aqui é o nosso programa. Ele é escritor, jornalista, editor e tradutor e diz que bate uma bola. Gaúcho começou no jornalismo aos 17 anos como repórter do jornal Zero Hora. Lá ele ganhou o apelido que o acompanha até hoje. Seguindo a carreira de jornalista, trabalhou nos principais órgãos de imprensa do país, como o Estado de São Paulo, a Rede Globo, a revista Manchete, TV Cultura, entre vários outros. Como editor, foi responsável pela coleção LIPM História, que publicou relatos de grandes viajantes da história do mundo. Foi responsável pela tradução de 22 livros, entre os quais On the Road, o Pé na Estrada, do Jack Kerouac, que deflagrou a famosa literatura ou cultura beatnik no Brasil. Como escritor, um fato inusitado foi responsável por escrever a biografia autorizada da banda Mamonas Assassinas. Além disso, Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha, é o responsável pela coleção Terra Brasilis, da editora Objetiva, que conta a história brasileira de uma maneira menos prolixa e acadêmica, com texto mais próximo do cotidiano, do, da, da conversa das pessoas, enfim, mais próximo do leitor. Peninha lança agora o quarto volume da série. A Coroa, a Cruz e a Espada, que ao contrário do que muita gente pensa, não fala da história de uma senhora, e não é nada disso, mas sim explica as origens da corrupção, do nepotismo e da burocracia no Brasil. Assunto, aliás, altamente em voga. Peninha, antes de mais nada, é um prazer recebê-la aqui, tirá-lo das verdejantes pradarias porto-alegrenses, né, daquela mulherada maravilhosa e trazê-lo aqui para os nossos modestíssimos estúdios... <risos> Pra bater um papo com você. Poeninha. como é que tá a vida? Como, é que, como, como diz um amigo meu, como a vida tem te tratado ultimamente? Tem
1: me tratado bem, Paulo Lima. Não tão bem quanto a você, né? Porque embora esse meu currículo seja fulgurante, embora <risos> escrito por mim mesmo, ou seja, tem que ter uma auditoria ali pra ver se tudo isso é verdade, não chega aos pés é... de você. O Rigo Hefner, <risos> né? o Paulo Lima, o pai, o pai da Fernanda Lima, o criador da família Lima, o homem que escreveu o meu pé de laranja <risos> namorado Lima. namorado da Sandy. É namorado da Sandy Lima. Isso. E, e que transformou transformou a lima da vida numa limonada.
0: Desenvolveu que a eu... laranja a lima em laboratório. É,
1: exatamente. <risos> e o cara cercado das mulheres mais gostosas do Brasil. Se vocês não têm ideia. Vocês já viram nas páginas da Trip o que tem de mulher aqui, mas ao vivo é ainda mais impressionante. Aliás, Pedrinha,
0: <risos> diz uma coisa, cara. Como é que você foi parar nessa história de... Pesquisador, né? Porque esses é. livros que você faz, cara, são pesquisas seríssimas, aí não dá pra vacilar um milímetro, né? É. E você tá fazendo isso já há algum tempo, não sei se o primeiro livro que você fez nessa linha já tinha internet bombando como tem hoje, né, que facilita não, todo não tipo tinha. de pesquisa, é. mas o que eu quero perguntar é o seguinte, como é que você saiu do jornalismo pop, uhum. digamos assim, Caderno de Cultura, Caderno 2 aqui do Estadão e outras uhum. coisas, uhum. e de repente mergulha no poço profundo do historiador ali da pesquisa séria, uhum. é, é, detalhada e tudo isso?
1: cara é, é, foi uma transição na verdade orgânica embora para as pessoas tenha sido muito surpreendente né porque pô eu sempre fui considerado meio americano o cara da geração beat o cara lá ligado ao bob dylan barará, barará. mas na verdade né? Embora o Bob Dylan esteja totalmente ligado também a essa minha tripe brasileira aí de história do Brasil, né? uh, uh, a coisa foi orgânica, porque eu fiz parte da segunda geração de gaúchos desbravadores de, das praias virginais de Santa Catarina, que hoje, aliás, vivem uma situação de indigência absurda, né? Cara, como a maior parte do litoral brasileiro, né? especulação imobiliária, devastação, que aí atinge nosso litoral como um todo. É, bom, anyway, lá naquela praia com substâncias e aquelas cogumelas, aquelas coisas, tudo, eu, eu entrei naquela tripe, quero ser índio, quero ser índio, pela, eu queria ser índio, vou viver que nem índio. Então eu digo, pô, mas quero é os índios que vivem aqui? Ninguém sabia. Daí, eu entrei na seguinte trip também, como é que foi o primeiro encontro entre... Porque, assim, você sabe, né, cara, as coisas uh, só existem se elas têm... Uh, é, é, o budismo diz que esse mundo não tem existência inerente, né, cara? Não existe em si, ele só existe através do observador. Então, essa história de você, assim, branco e índio, na verdade, o momento em que os dois se veem é o momento que explica mais o, o olhar do um explica o, o outro, e o olhar do outro explica o um. Então, o momento desse encontro, que também foi um confronto, é, 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 explica como o Brasil nasceu, né? E ninguém sabia chongas, né, cara? Ah, tem aquela velha frase feita, eu repito sempre, mas é verdadeira, povo que não conhece a sua história, tá condenado a repeti-la. A gente não conhece a nossa. Eu cheguei lá, pô, em Santa Catarina, quem é que sabe? Ninguém sabia xongas cara. E eu, pô, sou um cara curioso, meio assim, aquela mente jornalística doentia investigativa, comecei lá, aí na Biblioteca Nacional, pesquisar, pesquisar, comecei ali, em Santa Catarina.
0: Cara, me diz uma coisa, cara, é, hum. quando você entra nesse campo, cara, que é um campo, vamos dizer assim, entre aspas, mais sério do que hum. o do jornalismo ali diário, de artes sim. e espetáculos, etc. Sim, sim. Começa a te dar saudade daquele campo também? Como é que você divide... Ou você mergulha e esquece do, vira a página mesmo?
1: Olha, cara, eu viro a página, cara eu me transporto, cara, eu vou pro lado de lá mesmo, sabe, cara, eu eu entro na, na, na Nau e na Caravela, eu vou pro pra Taba, eu vivo na Oca, eu participo da batalha sério, cara, parece, né, eu tenho fama de marketer barará, vai ver que tô aqui vendendo meu livro, mas não é, cara, é a real sabe, eu viajo mesmo sabe, e eu, eu, eu são livros muito detalhistas, né, na boa né, cara, e olha, eu pesquiso muito mesmo, cada livro desses é, me requer 600, 700 livros de leitura e pesquisa
0: Peninha, eu vou tocar uma música aqui, mas depois dessa música, eu vou querer falar com você sobre três coisas que não são nem coroa, nem cruz e nem espada, mas são cogumelo, cocaína e maconha. Mas a gente vai escutar. Mas como é que
1: eu não posso falar nada sobre isso? Não conheço nada desse assunto?
0: <risos> Olha, então vou tocar essa música enquanto você pensa um pouco. A gente separou aqui a música Woman, que ele gravou em 1980, e a gente separou essa música por conta do filme Os Estados Unidos contra John Lennon. É. Depois do break, Peninha fala a verdade sobre as substâncias alteradoras de estado e abridoras de consciências. Vamos lá. Eu
2: quero
0: Eu vi o John Lennon aqui no trip e hoje estamos conversando com o escritor Eduardo Bueno, mais conhecido como Peninha, meio homem, meio pesquisa atualmente. O cara tá se transformando numa biblioteca ambulante. O homem daqui a pouco vem com uma ficha de catalogação no peito, né? O cara lê peninha, Quantos livros você lê por mês mais ou menos cara
1: Olha cara uh, Tem que fazer uma distinção entre os livros que eu leio Para pesquisar né? uhum. Que é um outro tipo de leitura Que é mais rápida no sentido da diagonal Das partes que não interessa E muito mais lenta e detalhada das partes Que eu fico copiando dos outros sem citar o crédito Que é a fonte da minha riqueza tô brincando Eu cito crédito direto Pode crer é, e, e o que eu leio por prazer Eu gostaria de ler por prazer muito mais, cara Mas eu tô ficando velho, né, Paulinho Lima? Eu sou quase da tua idade é. e, e, apesar, bom, de é, <risos> apesar de aparentar muito mais Mas isso são as agruras da vida <risos> é, é, Olha, cara Eu leio, sem brincadeira, parece ficção cara Mas eu leio uns 20 livros por mês Caramba, velho é brabo
0: Peninha, o, agora falando sério aqui o Se é que a gente consegue É difícil a tua experiência com substâncias alteradoras... De Você mencionou aí a Ampassan, a história de cogumelos e não sei o quê. Não. A verdade é que eu tenho perguntado para as pessoas sobre isso. Né? Assunto hum. da maior relevância. Nem que finge que não existe.
1: Maior, é isso aí. Né?
0: Faz uhum. de conta que ninguém usa, que ninguém é. nunca usou e tal. O que, que você acha? O que, que você... Sei lá, o teu filho ou tuas filhas, quando perguntam isso pra você e tal...
1: <risos> pergunta se... não, rouba.
0: <risos> Como é que você fala? O que, que você tem a dizer a respeito?
1: Olha, cara, eu não, vou, eu não vou repetir a mesma pergunta pra ti, porque é, você tá no papel de entrevistador e acho que fez muito bem em fazer, mas eu concordo inteiramente com a postura admirável da Tripe e sua particularmente, porque é o seguinte, dentre as muitas hipocrisias, Se bem que o país agora virou tão canalha tão... Agora não, Sempre foi, né? Mas essa até vira, de certa forma, uma questão menor por um lado. Mas para nós ela é muito importante, né? A nossa geração. E o discurso hipócrita, canalha sobre esse tema é revoltante, né, meu? Eu dei uma palestra uma vez, aliás, parece que os caras não se até hoje, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Tem gente que ainda tá sentado no mesmo lugar na <risos> é, E abri a, a palestra dizendo o seguinte. Há um provérbio budista maravilhoso que faz todo sentido. Aqueles que sabem não falam e aqueles que falam não sabem. Para o budismo é verdadeiro. Para as drogas, aqueles que falam são os que estão com o dedo em risco. Em geral, não sabem ou não tomaram ou só conviveram com os otários lá que tomaram um monte de droga e não voltaram barará, pelos problemas deles e outros problemas. Né? claro, tudo bem, talvez potencializado pelas drogas, e aqueles que sabem não falam, porque dizem, ah, não vou entregar, eu falo mesmo, cara, eu usei 21 drogas diferentes ao longo da minha vida uh, 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 21 existe? É, é, que é a lista Caramba. que é a lista, e... e... <risos> E sempre com a cabeça fora do lugar. Não, sempre com a cabeça... Não, assim, cara, li antes, me preparei respeitosamente. Eu quero ver que tipo de substância é essa e como ela age em mim. Mas eu, antes de continuar, eu quero dizer que eu mudei muito o meu discurso. Porque durante anos meu discurso foi... Ah, tem que fumar, mas... Eu não acho que tenha, cara. Porque, sabe, são... Não acho que tenha é pra todo mundo. Não é um discurso que você pode generalizar. Sabe, tem a, a frase dos tio precisa de polícia e que tá despreparado e barará. Droga pra quem sabe usá-la, entendeu? Agora, essa a ação coercitiva do Estado sobre mim não vai colar, sabe? Não vai colar mesmo, porque eu sei o que estou fazendo e fiz bacana. E aí você falou três, né? Cocaína, por exemplo. Para mim, cocaína, meu irmão, é do demônio total, cara. Eu só faltei ver ele, entendeu? Uh, ainda mais que a que rola no Brasil ainda é Druris, né? Se ainda fosse, nem o Nato Nobles aparece por aqui, de vez em quando. Vocês não, Nato aí não tem não, só tem drudes, né? Ainda é... <risos>
0: Para o nível. Né? É, é.
1: uma né? É, por favor. Tô bebendo bem, hein? Não, pô, ainda mais um mundo desse que neguinho fuma cigarro, né? Meu, pelo amor de Deus que a Tripe fez essa campanha maravilhosa detonando o cigarro. Se bem que também outros tornam o cigarro um industrial, né? Porque você sabe que o tabaco só existia no Brasil e no Caribe. E no Caribe existia porque tinha sido levado, por os tupis, né? O, o povo tupi era um povo aguerrido e conquistador, que patrulhou outros povos, entre eles os tapuias, né? Tapuia quer dizer os outros, os eles, os que não são que nem nós. E isso quer dizer o quê? Bárbaro. Você sabe o que quer dizer a palavra bárbaro? Que é uma palavra grega? Quer dizer os outros, os que são diferentes de nós. E os humanos nunca gostaram daqueles que são diferentes deles. Eles saem patrolando, matam antes para perguntar depois. Né? Foi sempre assim a história da humanidade. Os tupi encontraram o litoral brasileiro já ocupado, patrolaram os tapuias. Né? E foram seguindo a sua marcha e conquistaram o Caribe. Né? Quando o Colombo chega no Caribe, os índios que ele encontra... Os primeiros foram os Arawak, que eram uns índio índios uh, uh, zen, né? assim, manso, que morriam de medo de quem? Dos caribe, de onde veio a palavra canibal, né? E os caribe eram tupi. E aí o Colombo uh, 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 encontrou o, 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 o... levou pela primeira vez o tabaco a Europa. Mas não colou. Sabe como é que colou o tabaco na Europa? Um cara chamado Luiz de Góes, aliás, parente da Marta Lacombe Góes de Vasconcelos, mulher do Nilano Berão, meu querido é, amigo. É só... Sério mesmo. Donatário do... do, do o irmão dele. Pedro de Góes era donatário da Capitania de São Tomé, que hoje é meio Espírito Santo, norte-fluminense. Eu vou falar aí é azar, Raquel. Não, eu e quero eu... só fazer um parênteses. Se <risos> alguém,
0: achava... Tá não, caso... não, se alguém ah. achava que a maconha prejudica a memória, <risos>
1: nesse momento mudou de opinião. Não, então, eu tenho uma frase maravilhosa que é a seguinte. Essa história de que maconha faz mal para a memória é mentira. Eu mesmo, por exemplo, me lembro de tudo, especialmente do que não aconteceu. <risos> eu não tenho a culpa que não aconteceu. Tem aquela Eu me lembro. Entendeu? Tem uma frase do, do, do Mario Quintana que é a seguinte: a, a mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. É, 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 entendeu? Genial. Bom, mas ouviu ouviu que é legal. Vai o lá. Luiz de Guaes, irmão do Pedro de Guaes, saiu aqui de São Vicente... Pene, continua falando que eu vou até
0: ali comprar a rádio. <risos>
1: Bom, e agora, sério, só para fechar, o, ah. o, o Luiz de Guaes saiu daqui em maio de 1553 levando as primeiras mudas de tabaco para a Europa que realmente deram em alguma coisa, porque elas foram plantadas no Jardim Botânico uh, 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 de Lisboa e roubadas pelo embaixador da França em Lisboa e levadas para... Paris. Sabe como é que chamava o embaixador da França? É. Jean Nicot. E dele que vinha a palavra nicotina. Ah, e é. ele odiava cigarro, odiava tabaco. Mas a rainha Catarina uh, de Médici, que era mulher do Francisco I, primeiro rei absolutista da França, Barará, começou a fumar em 1556 e se amarrou e viciou. E o, o tabaco se espalhou pela Europa e da Europa pro mundo, ah, sabe? É. E não dava câncer, né, cara? O que dá câncer é essas coisas aí que a Souza Cruz põe e o cacete, esses, esses agrotóxicos e tal. Então ninguém vem falar de maconha, vem falar disso, daquilo no mundo que bebe álcool e, e fuma cigarro. Tá brincando, né, meu? e eu acho uma erva sagrada e quem fuma sem cheiro vota no gaber <risos> eu
0: não sento o, 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 nem nem Nessas suas pesquisas desenfreadas pela noite adentro imagino eu você descobriu que o verdadeiro criador da pizza não foi um italiano mas sim português que história é essa sobre a pizza bicho? isso aí, eu
1: tenho um produtor aí que delirou, cara, que, que eu vou... é mentira isso? não, não, é que o eu, que... Eu tô aqui que ele pra... mente esse cara, é, claro, todos é, mas não tão bem quanto eu, ou pelo menos os meus menem mais do que o dele os meus... bom, não, sério, a pizza é uma metáfora dessa é. coisa que deu em pizza e o Brasil tá dando em pizza faz tempo o quarto volume da série, que sai agora, chama-se A Coroa, A Cruz e a Espada. Porque de 1500 a 1548, terra de ninguém, entendeu? náufragos, traficantes e desgraçados, uma suruba, ninguém mandava em ninguém, as capitanias hereditárias deram errado. Quando os portugueses perceberam que estavam na iminência de perder o Brasil para os franceses, eles perceberam que era necessário ocupar o país com, usando o dinheiro da própria coroa e trazendo todo o aparato jurídico, burocrático, administrativo, para administrar essa jossa. Deu no que deu. E aí veio o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, veio o primeiro ministro da Justiça, o ouvidor-geral Pedro Borges, um desembargador, e o primeiro ministro da Fazenda, que foi o Antônio Cardoso de Barros, provedor morto. O Tomé de Souza não era ladrão, era só um milico reacionário. Os outros dois eram ladrões, ladrões. O cara era um desembargador ladrão, entendeu? Interessar na aposentadoria dele, entendeu? O superfaturado. O, o, o ministro da fazenda, ladrão, construiu, roubou dinheiro da provedoria para construir o primeiro engenho do recôncavo baiano, entendeu? O número de funcionários que veio era o quádruplo do que precisava. A cidade de Salvador, que foi construída uh, para ser a primeira capital do Brasil e, 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 e abrigar essa gente que era chamada de Filhos da Folha, porque faziam parte da Folha de pagamento velho Devia ser Filhos de outra coisa, mas um Filhos da Folha. Funcionalismo público, velho câncer. Uh, uh, os caras roubaram um monte de grana e não deu em nada, Paulo Lima. Deu em pizza. Então, por isso que o teu querido produtor, cujo nome Ah, então
0: é... tratava-se de um xiste do É, um xiste. Coisa meiga esse é menino. É verdade. Né? Peninha, vamos tocar uma música aqui de um cara... Aliás, de um cara não, de uma mulher, né? Da cantora, bem, né? Que é filha de um cara que eu acho absolutamente fenomenal, que é o Sérgio Gainsbourg. Ah. E é filha do Sérgio Gainsbourg com a Jane Birkin. Yeah. Que ou... se
1: mais jovem fosse, trabalharia em trip.
0: Que fácil. <risos> e que os franceses chamavam, ou chamam ainda, de Jane Birkin. Ah, ui. Mas vamos tocar aqui a Charlotte Gainsbourg, que ah. é filha desse casal maravilhoso, Sérgio Gainsbourg e Jane Birkin. Nighttime Intermission e a gente já volta com Peninha falando sobre as Mulheres Gaúchas De volta, esse é o trip e a gente está aqui conversando hoje com Eduardo Bueno, o Peninha, escritor, jornalista, um homem multifacetado. Peninha, temos aqui, falando em homens multifacetados, nós vamos agora soltar uma pergunta do nosso repórter excepcional. Oh, esse
1: é excepcional, meu. desde Reis, criança, desde pequenininho.
0: <risos> Seu colega de aventuras aí nas caravelas ah, que cingraram os mares desse Brasil. É, é. É, e ele faz uma pergunta aqui muito interessante. A ah, então alguém
1: do... soprou pra ele.
0: <risos> a respeito exatamente de uma viagem que você teria feito, desta feita, uma viagem literal. É. É, foi mesmo, de, acho de carro, né? Pela... Bom, deixa ele perguntar aí. Vamos lá, Turveiríssimo Veríssimo com vocês.
2: Caríssimos Paulo Lima e Eduardo Bueno, O Que bom poder falar com vocês aqui no nosso Trip FM. E de cara, Peninha, desculpe a intimidade, mas pelo pouco que eu sei desse seu passado heróico, você pegou a Road 66? Foi ou não foi?
1: Olha, cara, a Rota 66 que é essa estrada clássica americana, né? Na verdade, ela é bem anterior. A, a, a era do automóvel, né, cara? Ela era uh, antes uma estrada de carroção, né, pra o caminho do Oregon. E antes disso era um caminho indígena, né, cara? Que nem aqui, as estradas brasileiras todas eram caminho indígena. BR-116, BR-101, era tudo trilho indígena. Inclusive era bem melhor, né, porque era trilho indígena que hoje. Então eu percorri essa estrada assim, é uma estrada mítica mesmo, mágica, sabe? Os Estados Unidos é The Song of the Open Road, né, cara? A canção da estrada aberta, que é um poema do Alto Whitman, né, cara, o grande, um maior poeta americano. É... Um, nascido em 1831, né, um cara que escreveu Folhas de Relva né, Lives of Grass, que é considerado o maior poema americano ever e, e, e grande influência nos beats grande influência no Bob Dylan, grande influência em todo mundo que presta não é uma grande influência no Bush aliás, incendiou-se a biblioteca do presidente Ronald, do uh, George Bush sabia? Não. Os dois livros queimaram e o pior, cara, um deles ele não tinha terminado de colorir impressionante, cara essa piada é do Guar Vidal sobre o Reagan, né, cara? Maravilha. Pô, esse cara é uma excrescência, né, cara?
0: Peniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, Não o você, Vidal. você estudando tanta, tanta história, do Brasil, inclusive, né? Uhum. Mas também de outros países, etc. Como é que a tua análise do momento hoje do Brasil, quer dizer, na, na, na perspectiva do tempo, é. É, acho que hoje a gente está no metido nesse nesse manancial inesgotável de escândalos etc uma eleição é. complicada é. e tudo mas assim como é que a, a tua a tua visão é positiva quer dizer tam, estamos num quadro de evolução ou estamos caminhando por precipício do inferno.
1: Olha, cara, eu, dentre as minhas muitas esquizofrenias e ambiguidades, eu tenho a fama, assim, de ser um cara luminoso, assim, solar, pessoalmente, animadinho, cheio de energia. Mas eu... não embichou, não. <risos> não. Não, não, ainda não. Tô querendo, tô querendo, mas é difícil. Sou gremista, né, cara? Gremista é muito macho, né? Mas não é o que dizem de outros times, etc. É e aí, o torcedores de outras agremiações... A gremiação não, porque a gremiação só tem uma, que é o Grêmio mesmo. E, e, e onde estávamos outra vez, tia? Eu tenho lápis Brasil vai é. pra frente ou não vai? Olha, cara, se assim, você começa realmente a pesquisar a história e ler a história da humanidade, é uma... Degrada... Cara, do Egito pra cá, a gente só caiu, né? <risos> é, Falando isso é porque o Egito, cara, foi a coisa mais... Eles não eram terrestres, eu acho, cara, sabe? Sem brincadeira, sem um papo de ar nos deuses, os astronautas, mas os caras estão um no outro plano, cara, sabe? É uma loucura construir aquelas pirâmides dele lá. Depois, dali pra cá, é só a degradação, meu irmão. E, e o Brasil, cara, assim, o que me aflige é que o, 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 nesse momento específico, né, é que é o seguinte, o mundo está vivendo um um boom de prosperidade uh, econômica, né? Aliás, falso, né? Porque é bolha, né? Porque é a custa de recursos naturais não renováveis, né? É a, é a custa de uma crise ecológica que já é presente, que só vai aumentar. E no entanto, dinheiro girando, 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 girando. E tem gente usufruindo disso, inclusive gente normal que nem que nós aqui, né? É, uh, e e o Brasil, cara, só não caiu numa derrocada total porque uh, uh, por causa dela, porque está pegando migalhas dessa prosperidade por isso que tem essa estabilidade econômica uh, do governo Lula né cara porque senão seria se o governo Lula tivesse pego as crises que o governo FH pegou a crise do, do leste europeu a crise do, do, do leste da Ásia a crise da Argentina a crise da Rússia meu tinha ido para cocuia não estou defendendo o governo FH embora para mim ele tenha sido melhor aqui o governo Lula, porque o plano o plano real não é só um plano econômico, cara, foi um plano de estabilização política, do qual o Lula também usufruiu. Né? Agora falar dessa gentalha é jogo duro, né, meu? Eu, meu, eu fui ligado à esquerda aí em 1500 e tanto, né? Cara? Me filiei no PT, saí correndo, quando descobri que nem fumar,
0: fumar. tem uma história aqui que eu tô vendo na nossas. Uh, o nosso historiador aqui. De plantão. Fez um levantamento, como diria Arthur Veríssimo. Você vai demitir o cara. E apurou. <risos> já tentei, que você é um homem terrível, meu né, Eu já tentei, a... mas eu não, eu não consigo, não? cara. É... Porque eu tenho um lado assim de, de assistente social que fala mais alto. <risos> mas o. Mas o, o, tem aqui um negócio dizendo o seguinte, que você perdeu 45 páginas de um livro, Puta o computador dragou essas páginas e jogou é no espaço cibernético Puta que, então. e você nunca mais recuperou. É. Isso é dá vontade de se matar irmão. Dá vontade né? de se matar, cara. Eu demoro é,
1: é, cinco horas para escrever cada página, cara para escrever Sério? uma página legal. É, é. Claro que conta um pouco da pesquisa ali durante a coisa, né? Porque, pô, eu checo tudo, né? Checo e recheco. Então, demora cinco horas para escrever uma página. 45 páginas, faz o cálculo aí, dá 220 horas, cara. Dez dias. Muita dia. coisa. Dez dias de trabalho. Então, pô, era um Macintosh. Estou afim de mandar uma carta lá pro o... Como é o nome lá do... Eu até gosto mais da... Esqueci. é o, é o é, Steve, Jobs. É Steve Jobs, Steve Blow, oh, é Steve, Steve Blow, Blow Jobs, <risos> e he blew my
0: job, venia oh, oh, aí, e, e, em geral você está, vamos dizer, se relacionando bem com essa maluquice, né, da explosão dessas mídias novas, de Orkut, de Youtubes, etc, você é um cara que se liga nisso? Cara... Ou fica ali nas suas capitanias hereditárias?
1: <risos> cara, a minha mulher... Vendo se come alguém. É, a minha mulher tem duas frases hum, espetaculares sobre... A primeira, olhando e assim, é um sujeito low-tech, <risos> né? Porque tem o high-tech e o low-tech. E o segundo é, é um homem atrás do seu tempo. Olha, meu, eu sou peninha porque escrevo com pena, né, cara? Meu Deus do céu, eu sou um retardado, cara. Falando sério, mais que dois botão. Mas é lógico que eu não sou tão retardado. Por exemplo, o YouTube, esse aí... Pô, entre ali tinha 1689 uh, 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 vídeos do Bob Dylan. Porra, eu virei fã do tal YouTube. Por
0: que, que você, é, é, depois de estudar tanto, tanto, de ler tanto, etc., se encantou ou se interessou pelo budismo?
1: Eu não pareço, mas sou um homem com preocupações éticas e sério, de verdade, filosóficas e sou um homem religioso, sabe, sério mesmo. E com todo respeito por outras religiões, um pouco menos pela religião católica, por causa não do sentido da religião mesmo, que daí tudo bem, mas no sentido de sua ação histórica, que é das mais terríveis, né? Uh, hoje a gente ainda vive essa crise, Ocidente Islã, e é importante a gente ter em mente que o Ocidente, que foi sempre quem atacou primeiro, quem atacou sem razão, o, a, 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 o Ocidente demorou 400 anos para tornar os árabes intolerantes, mas conseguiu, né? E agora está pagando o preço. Né? E, então, uh, se você, pelo menos pelo meu ponto de vista, resolve estudar a história das religiões uh, 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 com mais despreendimento e fanatismo nenhum... Cara, você chega no hinduísmo e no budismo como as mais tolerantes, as mais coloridas, as mais light, pelo menos para um tipo de gente perturbada que nem eu, que nem o Arthur. E
0: só só vamos pô, tocar uma música aqui para... Pros... A guisa de encerramento? Para os beats, para os beats brasileiros, cada... cada, hum. cada... O Angeli, Olha isso, e para o Ud, e pro <risos> Cada cultura tem o beat que hum. merece, nós vamos é. tocar Erasmo Carlos aqui. É. Ah, mas esse é beatzão.
1: É bom, é. pô.
0: Ele está fazendo 65 anos, o Erasmasso, uhum. um dos... Pais do rock'n'roll brasileiro, rock and roll brasil que tem de pai yeah, é uma coisa incrível, mas yeah. tem que levar no ratinho o rock brasileiro pra ver yeah. quem é o pai. Yeah. Mas o. <risos> mas enfim, o companheiro eterno de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, está completando 65 primaveras. Yeah. E pra comemorar, ele está lançando uma coletânea, de nome Erasmo 65, yeah. entre as músicas presentes no disco. Tem essa aqui: 26 Anos de Vida Normal. Sabe, Deus, é, que o quer que, dizer que isso, isso quer dizer, né? Vamos é. ouvir, então, 26 anos de vida Mas, normal. Não, sem antes eu fazer o meu comercial final, por, né? Por a, coro beleza.
1: a coroa, a cruz e a espada, nas melhores livrarias do ramo, quarto volume da coleção Terra Brasilis, tentando explicar a gênese e a origem da corrupção no Brasil e terminando com a deglutição do Bispo Sardinha. Conto como é que o Bispo foi comido <risos> e não foi comido de quatro. Co Apenas R$ 39,90.
0: Quantas páginas tem o livro, mais Pô, ou cara, menos? Pô, cara, 320
1: páginas por R$ 39,90, tá bom barbada. Né? Tá
0: bom. Porque é isso aí. Você vê se você fizesse, a coluna dá pra comprar quase 10 livros. <risos> Erasmo Carlos, 26 anos de vida normal. Vamos falar rápido pra ele não poder responder aqui o Pene. Pene, obrigado. Obrigado você, Paulo. Abração, parabéns boa, por troca. mais essa Só aí. Náufragos, traficantes, degredados, oh. agora eu acertei falar. Capitães do Brasil e agora... A coroa. A coroa, a cruz e a espada. Vamos lá, Erasmo Carlos, 26 anos de vida normal.
1: Triel Dourado apresenta boletim do fim
0: O pessoal tá na hora de dar aquela olhada no panorama para o fim de semana. E esse promete ser um fim de semana com pouco sol. Tanto no sábado quanto no domingo, o dia vai começar com o sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva são esperadas a qualquer momento. As temperaturas devem variar entre 17 e 30 graus. Para quem está planejando descer para o litoral para surfar, o swell que trouxe boas ondas nos últimos dias perde força. E com direção leste virando para sudeste, garante ondas de mais ou menos um metrinho. Para quem vai ficar em São Paulo durante o fim de semana e gosta de novos formatos musicais, tem o grupo de percussão corporal Barbatuques que se apresenta no Sesc Vila Mariana e conta com a presença dos convidados especiais Estênio Mendes, Marco Ribas, Badia Sade e Chico César. Esses shows vão rolar hoje e amanhã às 9 da noite e no domingo às 6 da tarde. Os ingressos estão entre R$ 10 e R$ reais e o Sesc Vila Mariana fica na rua Pelotas 141. O Sesc tem tido uma programação cada vez melhor, abrindo espaço para um monte de gente boa e faz sentido dar uma visitada sempre na programação. Desse, ...dessa entidade, né? Tem o Danilo Santos Miranda, que é uma espécie de curador lá que sabe tudo. E se você se interessou pelo papo de hoje aqui com o escritor Eduardo Bueno, peninha e gosta de escultura e pintura... ...o Instituto Cervantes de São Paulo faz no seu espaço cultural uma exposição inédita no Brasil. É a Transposições, Herança, Elos e Registros Hispânico-Brasileiros... Essa exposição reúne obras de artistas espanhóis que vivem aqui no Brasil ou que nasceram aqui depois da imigração dos familiares. A entrada é gratuita e você pode visitar a exposição de segunda a sábado. O Instituto Cultural Cervantes fica na Avenida Paulista 2439, no térreo. Bom, o Trip Eldorado fica por aqui. O programa é uma produção da equipe da Revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Indrigo Kiribraz, produção e trabalhos técnicos Alexandre Potasheff, programação musical... Cris Nalmoves, para falar com a gente você escreve para radio.trip.com.br pode mandar sua sugestão seu e-mail, seu elogio sua crítica que a gente vai gostar na semana que vem tem mais programa a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripel Dourado e às terças e quintas às 7 h da noite com a nossa versão Tripel Dourado Shortcuts aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes um abração, um bom fim de semana um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente e até a semana que vem